0: Die. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute? ja, Ich habe tierisch Angst, rückfähig zu werden und äh, genau den Menschen, die ich über alles liebe, äh, wieder zu verletzen. Ja. das alles. Damals waren alles materielle Sachen gewesen, ja, die ich irgendwie verhökert habe. Das ist alles ersetzbar. ja, Sei es Auto, Motorrad, was weiß ich. Das kannst du alles ersetzen, alles ist materielle. Aber die Gefühle von Menschen, die kannst du nicht so schnell ersetzen. Ja. Oder zu wünschen, dass sie gewisserweise oder gewisse Sachen vergessen. Das
1: ist unmöglich. Schicksal. Der SR1 Podcast über das Leben mit Martin Liss. Triggerwarnung: In dieser Podcast-Folge werden Drogenkonsum und Suizid thematisiert. Ja, das hat
0: halt ähm, damit angefangen, dass ich in den letzten Jahren dank des Konsums von äh, Kokain ähm, hier gelandet bin, weil der Kokainkonsum der war einfach so riesig gewesen. Das hat mich halt äh, in den Ruinen geführt, ja. also ich habe alles verkauft, was ich besessen habe, das heißt äh, Motorrad, Auto, ich habe irgendwann mal einen Garten gehabt, Ich ähm, habe auch irgendwann meinen Führerschein verloren und äh, zum Schluss war es dann so gewesen, dass ich mich zu Hause eingeschlossen habe, Jalousien runter und äh, mit einer Kiste Bier und den Konsum von Kokain dann einfach ausgibt habe, weil ich äh, nicht mehr weiter wusste, ich hatte keine Struktur mehr gehabt. Äh, es war kein schönes Leben gewesen und deswegen habe ich den Weg hierher gesucht, ja, nach Synanon und bin dankbar, hier aufgeschlagen zu sein. Ich habe auch einen Selbstmordversuch ähm, vor Synanon hinter mir. Das heißt, ähm, ich wollte mir an meiner Schlafzimmertür mit einem Staubsaugerkabel total hirnrissig, ja, ähm, das Leben nehmen, also mich erhängen und äh, hat mich schon rangebunden gehabt und beim Ranbinden, beziehungsweise auch beim Reinhängen in das Kabel, ist mir dann auch die Luft weggeblieben etc. Wurde mir schummrig und dann, das war so der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bis hierhin und nicht weiter. Ich habe zwei wundervolle Kinder und deswegen bin ich dann hier aufgeschlagen. Also das war schon echt Endhaltestelle für mich gewesen auf jeden Fall.
1: Endhaltestelle Synanon. Das ist eine Stiftung, die süchtige Menschen aufnimmt, sie unterstützt und ihnen eine Perspektive bietet. Fabian, Kokain- und Alkoholabhängig, lebt jetzt seit fast zwei Jahren auf einem Synanonhof in der Nähe von Berlin. Er erzählt uns seine ganze Geschichte. Diese könnt ihr genauso wie alle weiteren Geschichten aus unserer Podcast-Reihe Schicksal in der ARD-Audiothek finden.
0: Ich kannte als Berliner, ich bin selber 39 jetzt. Man kannte Synon nicht als Berliner und äh, ich würde auch sagen, dass die Mehrheit der hier auf dem Hof lebenden Synonisten nicht aus Berlin kommt, ja, sondern le- sind alles Leute, die irgendwie in einer, in einer Klinik oder wie auch immer davon gehört haben und dann hier weiter halt aufschlagen. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Wenn man ein Problem hat, dann kommt man hierher und stellt sich vor das Tor und äh, sagt, ich bin hilfesuchend und ich brauche Hilfe. Ja. Und Synanon ist dann der, der Schritt, den man geht und kommt halt auf einen zu und sagt, okay, wenn du Hilfe möchtest, dann bieten wir dir diese Hilfe an. Du musst hier kein Geld mitbringen, du brauchst keine Anträge mitbringen, ähm, du musst eigentlich gar nichts haben. Ja? Wenn du Hilfe suchen bist, dann gibt dir Synonym definitiv die Hand und die Hilfe und sagt, okay, wir helfen dir. Und der Auslöser war gewesen, dass ich mir äh, da das Leben nehmen wollte, dann wirklich am nächsten Tag da meinen Trolley gepackt habe und dann mit zwei Unterhosen und drei T-Shirts hier vom Tor stand. Das war für mich schon ziemlich irgendwo, ganz ehrlich, erlösend irgendwie, weil ich hatte auf jeden Fall wieder ein Ziel. Also so doof es auch klingt ja, aber ich wollte mir im Endeffekt da gerade das Leben nehmen und ähm, wusste eigentlich gar nichts mehr. Eigentlich habe ich darauf gehofft oder gewartet, dass wenn man durch die Tür reinstürmt, mich an die Hand nimmt und sagt, Fabian, ey, wir schaffen das irgendwie. irgendwie, irgendwie. Aber kam natürlich niemand, ja. Sondern ich habe mich dann selber zum Glück, Gott sei Dank, dass es so passiert ist, ähm, hier auf den Weg hergemacht ähm, und stand dann hier vom Tor. Also es war nicht einfach gewesen, aber jetzt im Nachhinein das Beste, was mir hätte jemals passieren können, ist einfach so, ja. Also ich bin kein Unschuldiger, ich habe ziemlich viel Scheiße gemacht in meinem Leben. Uh, und habe hier jetzt aber auch registrieren dürfen, dass ich selbst mit meinen 39, ich werde das 40 im April, dass ich vielleicht noch die Hälfte meines Lebens vor mir habe, die auch positiv sein kann. Ja? Also ich will auch nicht sagen, dass alles schlecht gewesen ist in meinem alten Leben. Ja? Aber es hat
1: mich halt hier hingeführt. Also kann es ja nicht so toll gewesen sein, damit. Fabians Leben vor Synanon beginnt scheinbar völlig normal. Er erzählt nicht von einer schweren Kindheit oder einem schlimmen Elternhaus. Er beendet die Schule und beginnt eine Ausbildung als Maler und Lackierer. Also bei uns war Pflicht gewesen, du musstest eine Ausbildung haben,
0: als Maler Lackierer dann angefangen. Hab die leider nach zwei Jahren abgebrochen, weil ich mit dem Berichtsheft und mit meinem Chef nicht weiter klargekommen bin, bin dann äh, in die Gastronomie, das heißt äh, in die Hotelfachrichtung äh, gegangen, weil meine Mutter war da angestellt gewesen. habe bin ich dann so reingerutscht. Hatte dann ein wundervolles Jahr bei der Marine gehabt, also war bei der Bundeswehr gewesen, war bei der Marine gewesen. Ähm, wollte mich eigentlich auch verpflichten lassen für sieben Jahre. habe dann aber natürlich äh, meine Ex-Frau kennengelernt, die Mutter von meinen Kindern. Die ist dann schwanger geworden, relativ fix. Wir haben ziemlich schnell geheiratet. Genau, bin dann aber hier in Berlin geblieben, bin wieder vom Bund zurück, äh, habe da im Hotel angefangen zu arbeiten, auch gerne gearbeitet im Hotel. Ähm, da bin ich dann irgendwie gefestigt geblieben, also da war ich dann auch eine Zeit lang. Ähm, habe dann ähm, als Dorman irgendwann gearbeitet, das heißt vorm Hotel gestanden, da die äh, Gäste begrüßt, Autos runtergefahren und und und. Und bin von dort an dann wie als Busfahrer. äh, umgesattelt, weil mich haben immer diese Busfahrer inspiriert, irgendwie wie die vor dem Hotel standen, schön im Warmen gesessen haben, da ihre Filme geguckt haben, während die Gäste da irgendwie auf dem Zimmer gewesen sind. Ja, und ich äh, war darauf neidisch gewesen, bin dann halt Busfahrer geworden und habe das ein Jahr ausgeführt, knapp, hatte dann eine OP am Fuß, musste damit dann auch wieder aufhören und dann fing es eigentlich an, dass ich mir einen Job nach dem anderen gesucht habe, irgendwie. Ich bin dann umgesattet zum Speditionskaufmann, weil das ja nahe wie Busfahrer, Speditionskaufmann. Das habe ich aber auch nicht beendet, weil da war von meiner Frau, Freundin, wie auch immer, gab es da einen äh, Todesfall in der Familie. Also da war der Vater gewesen, wie auch immer, der ist dann eh nicht an Krebs gestorben. Ich bin in der Regel immer arbeiten gewesen. Und. Ich war vor der Zeit, ich sag mal in meiner Jugendzeit, auch in einem Angelfang gewesen. Das ist total banal, aber da bin ich so in Kontakt getreten mit dem Konsum. Ich bin ein Kind von den 90ern, das heißt Love Parade war für mich ein ganz großes Thema gewesen. Da ging es für mich einfach los mit dem Konsum, Speed, access etc. angeht. ja habe dann aber meine Ex-Frau kennengelernt, habe das so gestoppt, den Konsum. Ich habe, wie gesagt, zwei wundervolle Kinder auf die Welt gebracht. Davon ist mein Sohn der Ältere, der ist behindert, der ist Autist. Das war damals eine ziemlich Quälerei gewesen, weil wir ja eigentlich nur damit beschäftigt gewesen sind, im Krankenhaus zu sein, irgendwie einkaufen oder arbeiten zu gehen. Ja. Und das war aber auch so meine Zeit gewesen, sage ich mal, die 10, 12 Jahre, die ich da verheiratet war. Als ich mich dann von der Frau getrennt habe, weil wir uns einfach auseinandergelebt haben, ja, weil der Sohn hat halt auch ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen, bin ich dann auch wieder zu meinen alten Kontakten gekommen und... Ähm Er hat wieder mit Konsum angefangen.
1: Nach verschiedensten Jobs lässt Fabian sich zum Industriekletterer ausbilden. Er arbeitet an Windkrafträdern, repariert Rotorblätter. Aber schließlich wird es auch hier schwierig. Sein Partner und er verlieren ihren größten Auftraggeber. Und weil Fabian keinen Führerschein mehr hat, bekommt er kaum noch Aufträge. Das heißt,
0: nur so kleine Jobs angenommen, irgendwie als Kellner oder wie auch immer, so über Wasser gehalten. Dann aber zum Schluss auch nur noch als iv Empfänger zu Hause vor mir hinvegetiert und ähm, alles verhökert, was man so verhökern konnte. Und habe dann auch äh, vor drei Jahren, es ist jetzt glaube ich, äh, meine Eltern waren im verreist gewesen und in der Zeit, wo sie verreist waren, bin ich bei denen eingebrochen zu Hause, denen das Auto aus der Garage geklaut. Das habe ich dann mal für 15.000 Euro verhökert. Das fanden meine Eltern natürlich, als sie wiedergekommen sind, aus dem Urlaub nicht so schön. Haben mich dafür auch angezeigt und, und, und. Ich glaube, das ist auch so eine Sache in meinem Leben, die, ich weiß nicht, also mich, wenn mich jemand fragt, warum ich das gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Ja, also so bescheuert muss man erstmal sein. Ich habe es aber gemacht. Ich habe meine Eltern damit definitiv äh, die Hölle auf Erden beschert. Ich war da auch schon so runtergerockt gewesen, dass ich, äh, meine Tochter hatte mir so eine kleine Musikbox irgendwie äh, geliehen gehabt. Ja. Die habe ich bei eBay Kleinanzeigen versucht zu verkaufen. Bis mich dann die Mama anrief, also meine Ex-Frau und meinte, ey, ist doch die, die Box von deiner Tochter im Endeffekt, warum setzt du die ins Internet? Naja, äh, habe ich nicht gemacht, also wieder rumgelogen im Endeffekt bis zum nicht mehr und äh, so hat sich das dann bei mir halt irgendwie eingepickelt, dass ich mich dann halt abschießen wollte. Es war ein schlechter Prozess gewesen, ja. also bei mir war das äh, damals, dass ich einfach mit Leuten abgehangen habe, die alle konsumiert haben und ich bin da reingerutscht, also das. Da geht man einfach ohne Feier, wie auch immer. Dann gab es aber schon zwei, drei, vier, fünf Leute, die dann halt schon auf die Toilette gegangen sind. Da war ich 13, 14 gewesen ungefähr. Da haben die schon angefangen Speed zu ziehen. Da macht man da natürlich mit. Ja, und dann hegt man natürlich auch die Freundschaften, weil es was Cooles ist irgendwie. Macht man da auch da sehr gerne mit. Und dann bleibt es natürlich aber nicht bei dem Speed, sondern ich bin auch ein sehr experimentierfreudiger Mensch gewesen damals. Und habe dann auch ziemlich schnell ähm, Statt Speed Ecstasy genommen oder Pappen gefressen, also LSD genommen, zu mir genommen. Und es ist ein schleichender Prozess. Also es gibt gar nicht irgendwie, wie sagt man dazu, so ein Leitfahren, wie man da das eventuell verhindern kann. Sondern ich glaube, das ist einfach auch das Umfeld. Ich muss dazu sagen, dass ich auch in meinem Leben lang eigentlich nur Leute kannte, die konsumiert haben. Ja. Sei es Lehrer, sei es äh, Anwälte. Aber das sind halt alles hohe Tiere irgendwie. Und man glaubt gar nicht... Ähm wie viele Leute überhaupt auch konsumieren oder was für Leute auch konsumieren? Das ist nicht so der kleine hartz Herzvierer, der irgendwie ähm, sich von seinen Pfandflaschen sammeln, da sein Stoff holt, sondern das sind auch ganz normale Leute, also auch gebildete Leute. Ich habe mit den mit den kuriosesten äh, Leuten habe ich zusammen konsumiert, ja, also verrückt. Ich bin damals äh, bin ich nach Bremen gefahren zum Beispiel auch in meiner Industriekletterzeit und da haben wir äh, völlig auf Draufnis auf Kokain äh, irgendwelche Verträge an Land geholt und und und, also und da waren aber auch Leute gewesen, die auch konsumieren und man unterhält sich auch irgendwie so. Das ist so ein, das Normalste der Welt. Das ist so ein Automatismus, so ein sozial, soziales Ding irgendwie. Ja. Man geht auch zusammen rauchen. Ja. Wenn einer raucht, dann wirst du immer mit jemandem, wenn du irgendwo, egal ob du in der Schule bist oder sonst wo, ähm, man geht gemeinschaftlich rauchen. Ist einfach so. Es gibt noch eine Rauchpause, wo alle zusammen rauchen gehen. Und so ist es genauso wie mit dem Kokain oder sonstigem Zeug. Wenn du auf Toilette gehst, dann wirst du immer mal im Club eingeladen auf irgendwas. Ja. Also ähm, Club sowieso also. Ich glaube, in jedem Club hier in Berlin wird konsumiert. ist einfach
1: mal so, ja. Das ist ähm, Fakt. Es kommt vieles zusammen für Fabian. Er hat früh Kontakt zu den falschen Leuten. Es fällt ihm schwer, beruflich etwas durchzuziehen. Sein Drogenkonsum steigt, er verliert den Führerschein. Die Behinderung seines Sohnes fordert ihm und seiner Frau einiges ab. Schließlich funktioniert die Ehe nicht mehr. Er arbeitet nicht mehr, verkauft alles und stiehlt. Am Ende hat er 53.000 Euro Schulden. All das nur für diesen kleinen Glücksmoment im Rausch.
0: Ich glaube, das erste Mal ist irgendwie immer so ein bisschen was Besonderes, ja? weil es was Neues ist irgendwie. Aber es verfliegt auch innerhalb von Sekunden. Also man sieht dann eine, eine Bahn von Kokain, ich weiß noch ganz genau, es war mit einer Freundin gewesen. Die hatte statt, ich habe sonst immer Speed irgendwie konsumiert und Ecstasy. Und dann fing sie auf einmal mit Kokain, habe ich natürlich mitgezogen und... Es war am Anfang schon irgendwie was Besonderes, aber es, wie gesagt, es ging innerhalb von ein paar Sekunden oder ein paar Minuten war es dann auch vorbei gewesen. Und du bist aber auch schon in diesem Dschungel drinnen gewesen, weil du dann auch in Zukunft natürlich das Beat weggelassen hast und dann bist du auf Kokain und gestiegen. Und hast dich dann äh, mit Kokain weggemacht, ja. Generell würde ich schon sagen, dass ich alles genommen habe, aber die Standarddroge war schon Kokain gewesen bei mir. Und Kokain auch immer in Verbindung mit äh, Alkohol. Ja. Also bei mir war... Entweder Alkohol und Kokain oder Kokain und Alkohol. Bei mir gab es bloß äh, diese Sachen. Ich habe aber auch, wenn du mir eine Ecstasy-Pille gegeben hast, habe ich auch die Ecstasy-Pille genommen. Oder ich habe auch schon mal eine Nase Crystal genommen. Ähm, auch mal einen Joint ge- gezogen. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein, kein äh, äh, Joint-Raucher. Jointraucher. Ja? Also, ich habe in meiner Jugend irgendwie dreimal geraucht, also einen Joint geraucht, habe dreimal gekotzt, also dreimal Abschluss gehabt und bin dann gleich auf die Chemie umgestiegen, jetzt mal so grob gesagt. Ja, Aber... Man ist da schon sehr hemmungslos irgendwie, was das angeht. Ich hatte auch keine Bekannten gehabt oder keine, keine Freundschaften, die zum Beispiel Heroin gespritzt haben. Ich glaube, im schlimmsten Fall, wenn du aber auch so eine Freunde hast, die sowas vormachen, dann liegt die Versuchung ziemlich nah, dass du auch so sowas
1: anfängst. Das ist einfach so. In seiner Hochphase ist Fabian jedes Wochenende in Berliner Clubs unterwegs, mit mehreren Leuten. Er muss sich das Kokain noch nicht einmal immer selbst kaufen. Oft bekommt er etwas ausgegeben, wird eingeladen. Ein weiterer Anreiz. Also man hat im Endeffekt
0: sich auf jedes Wochenende gefreut, weil Wochenende war so der Standard gewesen. Und es war einfach, dass du dann sobald irgendwie Freitags arbeiten, Feierabend gleich den, den Dealer angerufen irgendwie und dann kam der auch vorbei und dann ging es los bis Sonntag, ja. Telefon am besten ausgemacht, damit sich bloß keiner erreichen können, also keine Familie, keine Eltern, keine Tochter, kein was weiß ich was, ja, also total asozial eigentlich. Weil man einfach diesen, diesen das Feiern war einfach wichtiger als alles andere um dich herum, ja, in diesem Moment. Also, wenn es auch bloß dieses Wochenende gewesen ist, aber trotzdem, es war alles, da hätte jemand sterben können, Ja, so, das ist so eine Art Gefühl, also wenn mich zum Beispiel jemand fragen würde, was, wie, bewirkt denn, oder wie wirkt denn bei dir Kokain, ja, dann ist es einfach so ein Gefühl von am Anfang vielleicht bei der ersten Nase war das so ein ein Happy-Gefühl, irgendwie so ein tolles Gefühl. Zum Schluss war das einfach nur das Konsumieren, weil man sich das gleich irgendwie mit was Schönem, es ist was Schönes, verbindet. Also feiern geht, ist was Schönes. Mit seinen Leuten abhängen, ist was Schönes. Tanzen, ähm, dumm labern, dabei noch ein Bierchen trinken, dabei rauchen, etc. Das ist so. Ja, der Konsum, das ist ja so, dann aber auch so schlimm, dass man zum Schluss gar nicht mehr weiß, eigentlich, warum man eigentlich konsumiert. Also wenn man drüber nachdenkt, wenn ich jetzt so nüchtern ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren hier in Sündernon und auch nüchtern, ich drüber nachdenke, dass ich zum Schluss dann vorm Fernseher gesessen habe, einfach äh, mir die Nase zugeballert habe und dabei Alkohol habe, es, es hat mir ja nichts gebracht in dem Sinne, bis auf, dass ich mich irgendwann nicht mehr rasiert habe oder sonstiges. Ja, Aber der Rausch selber, der ist einfach was Positives irgendwie, also so, so tut man sich das, also so stellt man es zumindest da. aber ganz ehrlich ist es nicht, es ist einfach nur Abstoß, es ist der reine Abstoß, also für mich zumindest und deswegen ist Kokain einfach ähm, etwas, was ähm, auf der einen Seite deine Gedanken wieder positiv umwandelt in gewisser Weise, also auch wenn du mal irgendwie einen Rückschlag hattest auf Arbeit oder oder oder, ja, kaum hast du eine Bahn genommen, ähm, dann war die Welt wieder in Ordnung, ja? also ist schon psychisch gesehen, macht die dich schon glücklich. Das habe ich mir zumindest eingebildet. Das hätte bestimmt auch anders funktioniert, ja, indem ich einfach mal mit jemandem ganz normal vernünftig geredet hätte. Aber stattdessen hat man halt seinen Dealer angerufen und äh, hat sich die Bühne weggehauen.
1: Erst bei Synanon entwickelt Fabian einen anderen Blick auf die Drogen, auf das Leben, auf sich selbst. Er sagt, die Zeit auf dem Hof habe ihm die Augen geöffnet, ihm einen anderen Weg gezeigt und, ganz wichtig, den Willen gegeben, diesen Weg auch zu gehen.
0: Synodon hat mich so ähm, dazu hingeführt, im Endeffekt so ähm, mich so dermaßen mit mir auseinanderzusetzen, dass ich dem zustimme dass ich sage auch, dass ich mein Leben lang ein Junkie sein werde. Weil ich will jetzt nicht Nein sagen, wenn du mir jetzt zum Beispiel also Koks hier hinlegen würdest als Beispiel, ja. dann ob ich so widerstandsfähig bin, dass ich Nein sagen würde. Ja. Ich, hier bin ich gerade auf so einem Weg sag ich mal, den Willen zu entwickeln, nicht mehr konsumieren zu möchten. Ja, ich dachte zum Beispiel, ich bin jetzt gerade zwei Jahre hier, ich mache gerade eine MPU nebenbei, ähm, kriege meinen Führerschein dann bald wieder. Und da rede ich auch mit einer Psychologin und die hat mir zum Beispiel auch davon abgeraten, äh, generell zum Bierchen zu trinken. Ja. Ich dachte über die ganze Zeit, irgendwie so, ich kann ja irgendwann mal später, wenn ich mal wieder draußen bin, weil hier ist Alkohol verboten ja. in und dass ich irgendwann mal ein Bier trinken kann. Und sie hat mir gesagt, Fabian, nein, es, äh, wenn du lange nüchtern bleiben möchtest, es gibt immer noch keine Garantie dafür, aber dann musst du auch sowas lassen. Ja. Also Du darfst dieses Bier nicht anfassen. Und sie hat recht, weil das ist wieder so, Zigarette, Bier und Bier, trinkst du zweimal ein Bier, dann wird's nicht nur einmal in der Woche, sondern zweimal in der Woche und ich die Wups bis wir wieder zurück. Und ich sehe auch hier bei den Leuten, die hier gewesen sind, ja, die auch längere Zeit hier gewesen sind, wie schnell das geht, dass sie sich wieder total runterrocken. Also, für mich persönlich ist es einfach so, dass ich, ich habe meiner Familie zum Beispiel sehr, sehr wehgetan ja, mit vielen Sachen. Sei es meine Eltern, meiner Frau, Freundinnen, wie auch immer, meinen Kindern. Ich möchte diesen Werdegang nicht nochmal machen. Ja. Also, ich sehe ein, dass ich ein Junkie bin und das wird auch immer so sein. Zum Beispiel dieses Suchtverhalten. Ja, ich habe ähm, teilweise immer noch Suchtdruck. Ja? Also wenn du draußen die Leute, jetzt ist es natürlich kalt, aber am See irgendwie spazieren gehst, und, dann kriegst du auch so ein Auge dafür, wer konsumiert und nicht. Ja, dann denkst du auch, oh, jetzt so schön am See im Endeffekt, weißt so du, schönes Wetter, schön mit den Kumpels, wie auch immer. Aber es ist wieder genau der Absturz, weil es fühlt mich wieder, ich sage mal im schlimmsten Fall wieder genau hierher. Ich bin dankbar dafür, dass es Synanon gibt und dass ich hier diesen Weg bestreiten darf, dass Synanon mir diese Hilfe gibt. Ich versuche es aber auch so zu machen, dass es für mich eine einmalige Sache bleibt. ist einfach so. Also so ist mein Bestreben. Ich weiß nicht, wie lange ich hier in Synanon bleibe. Also ich habe kein Zeitlimit. Das ist das, was ich, mich auch ausmacht hier in Synanon. Weil ich fühle mich mir jetzt absolut noch unsicher. Ja, also Ich könnte jetzt nicht rausgehen und sagen, ich möchte ein nüchternes Leben führen. Soweit bin ich noch nicht. Und das Schöne an Synanon ist, es gibt mir auch die Zeit, die ich brauche. Viele kommen immer her und haben irgendwie so diesen, diesen Anspruch von wegen, ja, ich muss jetzt hier irgendwie ein Jahr bleiben, nee, du musst gar nichts, das Tor steht immer offen. Ja. Also das möchte ich auch nochmal sagen, das Tor bei Synodern steht immer offen. Ich bin freiwillig hier und ich bin für mich hier. Und ich habe mir nach meinen ganzen Sachen, die ich angestellt habe, habe ich mir gesagt, wenn ich zu Synanon gehe, das habe ich ja gemacht, dann äh, gehe ich hier erst wieder raus, wenn ich meine Baustellen alle abgearbeitet habe. Das alles, damals waren alles materielle Sachen gewesen, ja, die ich irgendwie veröckert habe. Das ist alles ersetzbar, ja. sei es Auto, Motorrad, was auch nicht, das kann alles ersetzen, alles materielle. Aber die Gefühle von Menschen, die kannst du nicht so schnell ersetzen. Ja. Oder zu wünschen, dass du sie gewisse, Weise, oder gewisse Sachen vergessen, das ist unmöglich. Und ähm, ich habe tierische Angst ähm, davor, auf jeden Fall rückfähig zu werden. Weil das ist ja das, das Doofe an der ganzen Geschichte. Wir wissen, dass wir suchtig sind. Wir wissen, dass wir morgen alles verlieren können. Und trotzdem gehen wir genau diesen Schritt und verlieren einfach alles. Und das ist das Gefährliche an der ganzen Geschichte. Also ich kann dir jetzt sonst was erzählen. Ich habe tierische Angst davor. Ja, das stimmt. Aber diese Angst wird mich auch also ein Stück weit begleiten und äh, soll mich auch um Gottes Willen mein Leben lang begleiten und dafür sorgen, dass ich auch nüchtern äh, weiterleben tue. Aber es ist, gibt auch keine Garantie dafür. Und das ist das, was mir so
1: Angst macht. Die Sicherheit, die Fabian bei Synanon empfindet, sie entsteht durch das Leben in Gemeinschaft, durch gegenseitige Unterstützung, durch ständige Beschäftigung und vor allem durch die strenge Einhaltung von drei Grundregeln.
0: Das heißt, wir konsumieren ja keine Drogen, wir nehmen keine bewusstseinsverändernden Medikamente, wir drohen keine Gewalt an oder führen Gewalt aus und wir rauchen hier nicht. Wenn du damit einverstanden bist, dann wirst du hier an und für sich auch aufgenommen. Das heißt, du kommst hier an, du wirst erstmal ins Haus gebeten, schläfst eine Nacht oben in der Aufnahme, das ist einfach bloß auch ein Sicherheitsaspekt und dann hast du am nächsten Tag dieses Aufnahmegespräch mit der Hausleitung und die geben dir dann auch nochmal diese drei, drei Regeln mit, und wenn du dich dann dafür einschließt, dann bist du Sinanist. Dann kommst du hier erstmal an, dann bist du die ersten zwei Wochen ungefähr in der Hauswirtschaft. Das heißt, hier auf dem Gelände auf jeden Fall. Weil viele haben, sobald sie draußen sind, auch Suchtdruck. Das heißt, sie gucken erstmal, dass du hier ankommst, ganz in Ruhe. Du das heißt, sollst dich auch erstmal nur auf das hier konzentrieren. Dir wird erklärt, dass du die nächsten drei Monate auf jeden Fall erstmal eine Kontaktpause nach draußen hast. Das beruht darauf, dass sondern auch natürlich möchte, dass du dich erstmal auf dich konzentrierst, egal was draußen gewesen ist, weil du jetzt bist du ja erstmal in Sicherheit, auf gut Deutsch. Und aber auch der Aspekt, dass sowas bei mir zum Beispiel gewesen, dass deine Familie, deine Angehörigen auch mal wieder in Ruhe schlafen können, ja, weil die haben natürlich auch große Sorgen gehabt und konnten wahrscheinlich lächelang nicht schlafen. Und wenn du damit einverstanden bist, dann bist du erstmal hier auf dem Hof und machst dann hier beim Frühstück und beim Mittagessen Teller waschen, Essensausgabe, sowas macht man erstmal hier so die ersten zwei Wochen, ja. Dann machst du in diesen zwei Wochen auch für gewöhnlich den einen oder anderen Tag mal einen Ausflug in einem Zweckbetrieb.
1: Zweckbetriebe, das sind bei Synanon Umzugsservice, Reinigung oder Wäscherei. Alle, die hier leben, können sich in einem der Betriebe therapeutisch beschäftigen und arbeiten. Unter anderem eine Hilfe für die Suchtkranken, wieder Ordnung in ihr Leben zu bringen.
0: Wir, Junkies, wir neigen halt auch immer zu, wir verlieren irgendwann eine Struktur im Leben. Und
1: ich komme ja nicht hierher,
0: weil ich hier arbeiten möchte, ja? sondern ich komme hierher, weil ich ein Suchtproblem habe. Das darf man nicht vergessen. Und Synanon bittet dir halt. Eine Struktur im Sinne von, dass du halt am Anfang von morgens bis abends auf jeden Fall beschäftigt bist. Du bist nicht alleine und du bist beschäftigt, was am Anfang auch echt wichtig ist, ja, weil du hast, so wie ich zum Beispiel, ich wollte mir auch selber das Leben nehmen, ja, ich habe mich gefreut, als ich hier am Anfang echt unter Menschen gewesen bin, ja, die mich aufgefangen haben, die gesagt haben, hey Fabian, das Leben geht weiter, komm, wir packen das zusammen im Endeffekt. Ja. Hey, es geht auch anders im Leben. ja. Es macht mir Spaß, morgens äh, aufzustehen, auch wenn wir, wir haben so ein so eine kleine Residenz in Steinhagen, da haben wir so ein, so ein Häuschen, wo wir halt auch mal am Wochenende hinfahren können, von Sündernon aus. Und es macht mir Spaß, an meinem freien Tag zum Beispiel früh aufzustehen, ja, vor allen anderen am besten, die Sportsachen anzuziehen und zum Sport zu gehen, ja. einfach draußen in der Natur zu sein etc. Das ist, wenn ich drüber nachdenke, ich weiß gar nicht, wie oft ich Tage im Bett auch verpennt habe, einfach weil ich einfach völlig fertig gewesen bin ja. und wie viel Zeit man auch verschwendet. Ja, das ist klar, man wird ja auch älter und reifer. Aber das ist schon was, was Cooles. Auch man, nimmt, man nimmt ja das ganze Leben nimmt man ganz anders wahr. Wieder, ja. also man, man erfreut sich an Sachen, die äh, total nichtig sind. Also so ein schöner Herbst oder Frühling total, also ist das nur ein Beispiel. Ja, aber es, Sommer, man freut sich da wieder ganz anders drauf, als wie man drauf ist. Weil ich, ich war auf ganz vielen großen Festivals gewesen oder Feiern gewesen. Also kann ich davon erzählen. Aber ich weiß davon nichts mehr, ja. Also im Endeffekt weiß ich davon nichts mehr, weil ich einfach so voll gewesen bin. Ich habe davon nichts gehabt. Ist einfach so, ja. Und vielleicht fange ich ja jetzt mit meinem Leben an, Sachen zu erleben, die woran ich mich auch erinnern kann und die ich auch weitergeben kann im Endeffekt, ja. Das also bringt mir ja nichts zu sagen, dass ich am XY-Tag äh, im Tresor gewesen bin zum Feiern, aber ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin oder was ich überhaupt gemacht habe. Das ist total scheiße. Die Wertschätzung ist halt eine ganz andere jetzt auf jeden Fall im Leben. Reden darüber... Es ist zum einen eine Sache, die mich daran erinnert, wo ich überhaupt mal hergekommen bin, ja? weil es erinnert mich einfach daran, was für ein Trottel, was für ein Idiot ich gewesen bin ja? und wie oft ich falsch abgebogen bin oder was ich falsch gemacht habe im Endeffekt. Ja? Und zum anderen, das ist so ein befreiendes Gefühl. Ich bin zum ersten Mal, also seitdem ich auch in Südenland bin, dank dieser Autogeschichte mit meinen Eltern zum Beispiel, bin ich in dieser Position seit Jahren und seit Jahrzehnten, kann man fast sagen, naja, seit Jahren auf jeden Fall, wieder ehrlich zu sein. Also ich kann meinen Eltern sagen, dass nee, möchte ich nicht, Punkt. Ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben, sondern ehrlich zu sein. Also nicht nur so was Positives, sondern ich kann auch zu meinen Eltern sagen, nein, ist nicht. Als Beispiel jetzt oder zu Freunden oder Bekanntschaften oder sonstiges. Diese Ehrlichkeit, ja, die tut mir verdammt gut. Ich habe ich, werde es nicht übertreiben, aber ich glaube, über die Hälfte meines Lebens habe ich nur gelungen. Und du kommst auch irgendwann nicht mehr raus. Das ist schon so einprogrammiert, oder du machst es aus Reflex, obwohl gar nichts ist. Ja, Hast du den Müll rausgebracht? Ja, habe ich gemacht. Dabei steht ja irgendwo im Schrank. Du hast es im Unterbewusstsein hast du einfach darauf geantwortet. Ja? Also, du hättest ja sagen können, nee, habe ich noch nicht gemacht, muss ich noch mal, ist kein Problem, ich kümmere mich drum. Aber nein, sondern bei egal was, ich habe nur noch gelogen. Ja? Das war für mich, das auch so total schlimm gewesen. Und das habe ich, Gott sei Dank, ich habe bei, kann man gar nicht sehen, aber das sind so Sachen, die mich erfreuen. Äh, ja, ja? Und äh, ich rede gerne über diese Sucht, was es, es ist nichts Schönes, aber ich rede einfach von mir aus selber gerne darüber, weil es mich auch einfach erdet. Ja? Und weil ich gerne, wenn ich es irgendwie kann, Menschen... Die ist vielleicht noch nicht so weit in den Ruinen, wie ich geschafft habe, ja, Vielleicht dazu irgendwie bewegen kann, ähm, einen anderen Weg einzuschlagen. Weil der endet im Endeffekt entweder im Tod, ja, Also entweder man
1: stirbt oder in der Gosse. Eins vom beiden. Und das sind beide Sachen, die man nicht haben möchte, ja. Der einzige Weg für Fabian, überhaupt keine Drogen. Deshalb kann er auch den legalen Verkauf sogenannter weicher Drogen überhaupt nicht nachvollziehen. Das betrifft nicht nur Marihuana sondern auch Alkohol.
0: Jeder, der eine Droge, ich sag mal, verschönen möchte ja, oder also als was Schönes darstellt, der hat für mich äh, definitiv was verpasst irgendwie. Also der ist nicht ganz dicht. Ja. Es ähm, ist schon schlimm genug, dass Alkohol so angeboten wird, wie er angeboten wird, weil, also für mich persönlich ist Alkohol eine der schlimmsten Drogen, die es überhaupt gibt, weil sie einfach alle fünf Meter an jedem Kiosk, äh, aufzufinden ist und, äh, körperlich dich einfach total fertig machen kann, ja. Also wir haben hier Leute, die hier ankommen, die kriegen dann epileptische Anfälle und was weiß ich was alles, ja. Also Alkohol ist für mich eine der schlimmsten Drogen. Ich kann eigentlich nur sagen, lass die Finger davon komplett, ja. Also jeder Junkie, so wie ich es zum Beispiel bin, der hat auch irgendwie mal klein angefangen mit der Zigarette als Beispiel, ja. Und jetzt bin ich hier geendet. Ich könnte jetzt tausend Sachen sagen, wo ich jetzt falsch abgebogen bin, aber so für die Leute da draußen, ich will einfach sagen, seid vorsichtig, das würde ich Ihnen sagen. Ja? Heute ist es das Bier, ja? morgen ist es vielleicht die erste Nase Speed oder dann irgendwann die Nadel. Ja? Und selbst das ist noch verharmlost, weil es, diesen Weg muss jeder selber bestreiten. Aber ich glaube, so mache ich es zum Beispiel mit meiner Tochter auch, der sage ich auch, pass mal auf, egal was du wissen willst, ich kann dir alles sagen darüber. Ja? Wenn du was probieren willst, probier das ich kann dich nicht daran hindern. Sagen wir mal so, Ja, also, werden ja nicht verbieten können in dem Sinne. Ja? Soll sie im Endeffekt da ihre Erfahrung machen. Aber ich kann dir vorab sagen, wo es enden kann. Ja? Und das bin ich das beste Beispiel. Ja? Also ich habe gesagt, mach das, was du für richtig hältst. Und sie ist, glaube ich, ein sehr vernünftiger Mensch auf jeden Fall. Aber schau dir dein Papa an und erinnere dich an so eine Situation, wo es vielleicht heikel werden könnte, wo es enden kann. Ja? Und dann sag lieber einmal mehr Nein, als zu oft Ja zu sagen. Ja? Es gibt da keinen richtigen Weg für, glaube ich. Das ist... Äh es gibt keine Anleitung dafür. Es ist immer schwierig, meine, deine Eltern, meine Eltern, die wollten auch nie, dass es irgendwie, also bei meiner Eltern finde dass ich so Ende zum Beispiel, weißt du, die wollten auch, ich habe ein sehr gutes Elternhaus gehabt, ja, ich weiß noch, was eine Tür auf, eine Tür zumachen machen einen guten Tag, auf Wiedersehen, den Stuhl äh, vom Tisch äh, wegziehen, wenn eine Dame sich hinsetzen möchte, wieder ranzuschieben, ja, das sind alles Sachen, die haben sie mir alle beigebracht und trotzdem hat es mich vor diesem Konsum im Endeffekt äh, bewahrt ja? und... Man kann nur sagen, dass einfach die Finger davon. Es ist total banal, aber es ist, glaube ich, das Einfachste, was man machen kann. Irgendwie. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek
1: und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks. Um Schicksale und Lebensgeschichten geht es auch im Bremen 2 Podcast Eine Stunde Reden – Gespräche mit Unbekannten. Da stellt sich Host Mario Neumann regelmäßig mit einem Schild auf die Straße und wartet. So lange, bis er jemanden gefunden hat, der reden will. Eine ganze Podcastfolge lang. Und in der neuesten Folge trifft er auf Hayley Andras. Die wollte mit 15 von zu Hause abhauen, weil sie sagt, dass es in ihrer Familie körperliche und emotionale Gewalt gegeben hat. Heute mit 18 Jahren lebt sie allein, arbeitet ihre Kindheit in einer Therapie auf und will Abitur machen. Das alles erzählt sie in Eine Stunde Reden, jeden zweiten Mittwoch in der ARD-Audiothek.